0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een
1: gelukkiger leven. Hoe is de relatie met je vader van invloed op je liefdesleven? Dat is het uh, thema waar we het in deze podcast over gaan hebben. David, zin in?
0: Zeker, van harte welkom. En uh, zoals iedere week ook weer deze week een overdenking of een dilemma.
1: Ja, en als je er nou enthousiast over bent, over die podcast, deel hem dan alsjeblieft op je social media. Of geef er een likeje aan of uh, zorg even dat andere mensen hem ook te, te horen krijgen. Want we zijn natuurlijk op een missie om van Nederland het gelukkigste land van de wereld te maken. En jij kan daar een belangrijke bijdrage aan leveren als je dat wilt. En als je enthousiast bent over wat we maken. Door te zorgen dat het bij meer mensen onder de aandacht komt. En zo uh, verspreiden we samen dat uh, dat verhaal over geluk en liefde, vrede, vrijheid, overvloed. Nou ja, wat je je er ook maar voor woorden aan wil geven.
0: En dan deze week over hoe je ouders en specifiek dan vandaag
1: je vader je liefdesleven beïnvloedt. Dat is ook wat. Ja, dat, ja, nou ja, het is ook niet voor niets dat we het hierover hebben. We hebben een tijdje geleden daar een artikel over op onze website geplaatst. En dat is inmiddels al door meer dan honderdduizend mensen gelezen. We krijgen daar heel veel reacties over. Dus blijkbaar heeft dat een snaar geraakt dat, het, um, dat er een verband zit tussen hoe je liefdesleven op dit moment verloopt en... De manier waarop je met je vader omgaat. Of, de man- of hoe je vader überhaupt was. Of of hij er wel of niet in je leven was. En hoe dat dan, nou ja, wat voor invloed het allemaal nog heeft. Snap je dat als je dat zo
0: hoort? Zeker. En als ik met je mee uh, terugreis in de tijd. Naar, nou, laten we zeggen, ergens vanaf je geboorte tot een jaar of acht. Dan kun je denk ik niet anders dan constateren dat je daar best wel veel besluiten neemt. Leg eens uit. Nou, kijk, je, je wordt geboren in een omgeving waar je... Nou ja, als je heel spiritueel bent, heb je er misschien ook nog voor gekozen. Maar in ieder geval waar je bewustzijn aan het ontwikkelen is. En waar je vooral aan het leren bent, hoe overleef ik mijn familie? Ja, je bent terechtgekomen in een systeem. Ja, je je wordt wordt geworpen in een systeem en succes.
1: En daar zijn vaak, ook niet in alle gevallen, en dat heeft dan ook weer zijn invloeden. Maar vaak zijn daar een moeder, een vader, soms nog wat familieleden die daar zo omheen scharrelen. En dat vormt natuurlijk aan het begin niet alleen... Uh, emotioneel denk ik uh, jezelf, je karakter maar ook -hmm. wat je wel en niet belangrijk vindt uh, waar je wel en niet bang voor bent waar je wel en niet van houdt, daar heeft het in ieder geval veel invloed op niet de enige invloed denk ik, maar wel een belangrijke maar ik denk dat het zelfs fysiek iets verandert omdat juist in het begin van je leven je hersenen nog tot op zekere uh, leeftijd vorm krijgen en dat de dingen die daarin gewoon zijn of die daarin herhalend zijn, vaak terugkomen het worden in je hersenen ook daadwerkelijk meetbaar verbindingen Waar dus op het moment dat je bijvoorbeeld gewend bent dat je op een bepaalde manier aan tafel zit met elkaar of zo. Of dat je een bepaalde op zondagochtend met elkaar een ritueel hebt of ik noem maar iets. Of dat je op een bepaalde manier reageert als er iets fout gaat of als je ruzie maakt. Dan wordt er in je hoofd, wordt dat ook daadwerkelijk een paadje aangelegd. Waardoor makkelijker die verschillende hersendelen met elkaar communiceren. En de volgende keer of later in je leven als je in zo'n vergelijkbare situatie terechtkomt vorm je dus weer dat paadje... wat je misschien wel op tweejarige leeftijd of zo hebt aangelegd.
0: Ja, je bent geworpen in dat systeem. Daar heb je jezelf in uh, nou ja, staande te houden. Je hebt je daarop aan te passen. Het gaat natuurlijk heel vaak niet over jou. Niet hoe jij de dingen wil, maar vooral hoe ze gaan. En dan daarbinnen probeer je daar het beste van te maken. Zoals zo. iedereen dat doet eigenlijk. Zo, ik denk dat iedereen dat uh, wel zo moet doen. Ja, ja. En ik moet eerst nog tegenkomen... bij wie dat ook allemaal helemaal gladkeurig... feilloos zo plaatsvond. Er is altijd wel onverwachte wending, er is altijd wel gedoe, er is altijd wel, en ook ook gelukkig ook in heel veel gevallen een hoop liefde natuurlijk, maar je hebt in ieder geval een situatie waar je je toe te verhouden hebt. En wat doe je dan in die eerste, nou ja, tien jaar of zo, is een heel belangrijk deel van je basisscript schrijven. En Dus op het moment dat je hebt geleerd van, nou, ik moet gewoon uh, mijn mond houden en mijn bord leeg eten, dan heb je dat ergens dusdanig opgeslagen, volgens die, die padentheorie van jou, dat je dat later eigenlijk automatisch gaat doen. Je automatiseert een aantal van die dingen en daarom is het zo belangrijk om eens goed te kijken naar die eerste verhoudingen. Hoe hoe verhield jij tot je vader bijvoorbeeld, even in in dit specifieke voorbeeld. Hoe hoe is dat systemisch gezien geregeld? Was je er bijvoorbeeld bang voor of keek je er enorm tegen op? Het maakt ook nog wel uit of je man of vrouw bent. Maar ga, ga er nou even vanuit dat je vader is eigenlijk de Eerste man in je
1: leven. Vaak wel, ja. En anders is het de eerste afwezige man, zou je ook kunnen Zeker. zeggen. Zeker. Ja. Dan is het de eerste grote afwezige ja. man ja. in je leven. En, en voor de meeste
0: jongens is het dan iemand waar je tegenop kijkt. Hè? Je, je vader schiet de bal altijd hoger dan jij hem denkt ooit te kunnen schieten. Ja, in, in ieder geval als je onder de tien bent. Ja. Als je ja. onder het, in het kind bewust dus ja. een, een En ook hier weer, als het een afwezige vader is, ook daar heb je dan zo je conclusies en je emoties en je, nou ja, je keuzes omheen. Um, en als het moment dat je vrouw bent, dan is het de eerste man in je leven, waar je je op die manier mee te verhouden hebt. Nou, en dan zijn er ook nog een aantal fases aan te geven. Dat is ook wel interessant als je kijkt naar uh, systeemopstellingen bijvoorbeeld, waar wij zelf veel gebruik van maken, is dat het als je het nou, nou ja, perfect doe je toch nooit, maar als je het nou een beetje verstandig doet, dan, dan kan het interessant zijn om, als je een dochter hebt, ik heb er zelf twee, om vanaf een bepaalde leeftijd alweer wat meer ruimte te maken in het systeem. Bijvoorbeeld, mijn oudste dochter is inmiddels 18 en die wilde heel graag bij ons in bed slapen tot nou ja, laten we zeggen, nou ja, ze wilde dat altijd wel. Alleen vanaf een jaar of acht, nou, we hebben er iets langer over gedaan, maar vanaf een jaar of tien is ze heel duidelijk altijd op de eigen kamer gelegd. Ja. En dan waren wij er altijd vrij makkelijk in en we ook een heel enorm bed en dat was altijd heel gezellig en dat kon allemaal wel. Alleen het is op een bepaald punt ook belangrijk dat kinderen leren dat de slaapkamer niet alleen maar de plek is waar geslapen wordt, maar daar ook de liefde wordt bedreven. Dat soort, dat soort dingen. En dat daar dan dus ook ruimte voor, voor wordt gemaakt. Met andere woorden, over het algemeen zijn je kinderen daar niet bij. Dat lijkt me een handige ja, uitgangspunt. En, en dat je daar dus ook nou ja, iemand weer leert. In dit geval mijn oudste dochter heb ik dat vanaf een jaar of tien geleerd om gewoon op de eigen kamer te slapen. Nou, Je kunt je ook voorstellen dat dat niet geheel vanzelf ging. Zij had daar best wel zo haar eigen ideeën over... en en vond dat in eerste instantie best lastig. Maar wat ik heel duidelijk deed... was verschuiven eigenlijk in de rol... om straks haar ook een gelegenheid te geven... om gewoon met een leuke man uh, thuis te kunnen komen... een vriend die dan ook heel duidelijk die plek mag innemen. Als hé, dat is nu mijn man in mijn leven. En papa is gewoon papa. Maar die heeft een andere plek. Ja. En op het moment dat het nog steeds mijn liefje, mijn engeltje, mijn, mijn schatje, mijn weet ik veel wat je is. Mm-hmm. Dan is het heel moeilijk voor haar later. Om vanuit precies datzelfde principe. Vanuit al die dingen die je eigenlijk al voorgeprogrammeerd hebt. Ja, mijn vader is dan, in dit geval, ik ben dan de vader, de eerste man in mijn leven. En als je dat ook blijft, dus nog steeds op die plek blijft, dan is het heel moeilijk om je te verbinden met een partner. En ja, dan loop je eigenlijk als vader... De... In haar leven een beetje in de weg. Nou ja, dan blijf je op dat voetstuk. En veel, veel mannen. En veel mensen misschien ook wel. Maar ik ken ook veel mannen. Die dat ook een hele prettige plek vinden. Een, een plek waar je een beetje geadoreerd wordt. Misschien een plek waar je vroeger in je relatie ook nog wel eens wat, wat meekreeg. Maar mm. misschien later wat minder. En dan is het heel prettig dat je, dat je een... Uh, nou Ik heb een ontzettend leuke lieve dochter. Al, al mijn kinderen zijn fantastisch. Maar mijn, mijn oudste die is heel uh, complimenteus. Die vindt het heel geweldig wat ik doe. Die is, die is heel vrij van strijd daarin. Dus die mm. kan heel groot daar... Daarin zijn, dan moet je je voorstellen dat zij dat doet op een plek die eigenlijk naast haar staat, mm-hmm. op een plek waar wat eigenlijk de plek van de partner is op een gegeven moment, dan, dan is het ontzettend lastig voor haar, maar, maar vergeet niet ook ontzettend lastig voor die vriend, want ja, wat moet die dan aan voldoen? Die moet minstens dat ook dan allemaal kunnen en doen enzovoort. Ja, dat kan natuurlijk helemaal niemand. <laughs>
1: Want die plek nou, was al bezet, zelfs als iemand dat al heel goed zou kunnen, snap je? Ja, en met name ook omdat het natuurlijk gaat over het beeld van haar vader, wat ze exact, daar neerzet. En dat is, ja, anders dan dat de werkelijkheid. Is, ik weet ja. toevallig dat het anders is dan de werkelijkheid. Ja, dank je. Maar het is ook vooral dat je als kind vaak de neiging hebt om dat soort dingen te idealiseren natuurlijk. Dus dat er in zekere Precies. zin staat er een onmogelijk beeld op de plek exact. van vader. Of op de plek van Want die bal kon namelijk niemand zo hoog schoppen. Maar het is best wel als je er... Uh, want we zeggen natuurlijk wel vaker... Ook in die uh, opstellingen die we tijdens onze seminars doen... Dat zo'n vader... Jij zei het net letterlijk... Vader is de eerste man of de eerste afwezige man in het leven van een kind. Daardoor symboliseert hij niet alleen vader of vaderschap... Maar ook mannelijkheid. Dus het beeld wat je hebt over hoe is het om man te zijn... Of hoe is het om bij een man te zijn... Dat geldt in andere vormen zowel voor jongens als voor meisjes... Um, hoe is het om uh, in de buurt van een man te zijn? Maar hoe, ook is het, hoe is het als ik mezelf ontwikkel tot man? Dat hele idee heb je overgenomen van je vader. En als je daar nu naar kijkt bij jezelf, heb je, dan, uh, heb je het idee dat je daar... Ik, ja, ons, wij schopten onze kinderen al toen ze drie maanden waren of zo de slaapkamer uit. Omdat, uh, omdat het mijn om gevoel zo van ons was, zeg maar. Ze hadden hun eigen ja. kamer. Maar heb je het idee dat je daar het goede beeld van mannelijkheid ook doorgeeft of voorleeft aan je kinderen? Of heb je het idee dat ze daar nog later wel wat in hebben te fixen met uh, met hun hun coaches weer in die tijd?
0: Ongetwijfeld. Ongetwijfeld. Iedereen die denkt dat hij het perfect doet of perfect zou moeten doen, is hard onderweg om zijn eigen kroos te verkloten. Dus dat. dat, Nee, ongetwijfeld. Alleen, kijk, dit, dit heeft in hoge mate te maken met bewustzijn. Dus als je bewust bent van een positie die je inneemt. Ja. kun je ook heel bewust die plek langzaam maar liefdevol... dat ging natuurlijk ook helemaal niet vanuit een soort strijd... maar wel met een, met een bepaalde ja, uh, gedachte erachter. Mm-hmm. Zodat mijn oudste dochter, die in die leeftijd raakte... en uiteindelijk nu, ja, die is uh, ruim 18... en komt inderdaad met leuke jongens thuis. Dat is, dat is wel, ik zie dat nu. Dus ik vind dat dat in dat licht goed gelukt is. Ja. En, en het is volgens mij, gaat het nog een stap verder dan wat je zegt... het is niet alleen maar het, het beeld van man of... Mannen, wat je daarmee... En nou, daar heb je je toe te verhouden. En iedereen richt dat zo op zijn eigen manier in natuurlijk. Dus je, je, je maakt een soort basisstrategie. Hoe ga ik om met mannelijkheid? Ja. Maar als je nog één stap verder gaat. Die vader die is niet alleen maar buiten jou. En die mannen zijn niet alleen maar buiten jou. Maar of je nou man of vrouw bent. Je herkent ook een zekere mannelijkheid in jou. Ja. En ik vind het wel interessant om er zo naar te kijken. Als, als dat het dus niet alleen maar iets is wat van buiten naar binnen komt. Maar ook iets wat van binnen naar buiten gaat. Dus op het moment dat jij allerlei strategieën rondom mannelijkheid hebt ontwikkeld, dan kun je eigenlijk ook zeggen dat dat jouw mannelijkheid is geworden. Dus hoe jij omgaat met mannelijkheid zegt iets over de mannelijkheid die jij toelaat in jezelf. Kun je me nog volgen?
1: Ik doe mijn best. Nee, dus als, Want als je dat praktisch vindt, hoe ziet dan bijvoorbeeld de mannelijkheid in jezelf? Stel, ik ben, een, uh, ik, ik ben een man of ik ben een vrouw. Hoe ziet dan die mannelijkheid in mezelf? Op wat voor manier komt dat dan tot uiting?
0: Nou kijk, je, je bent voortgekomen uit een man en een vrouw. Die zijn hoe dan ook dit is een wetenschappelijk feit, ooit bij elkaar gekomen. Of in ieder geval het mannelijke deel en het vrouwelijke deel. Ja. Een zaadcel komt bij een eicel en dat vormt één nieuwe cel. En als dus je bent voortgekomen uit het mannelijke en het vrouwelijke. Dus daarmee zit het al in jou. Ja. Ja, wat jij precies verstaat onder het mannelijke en het vrouwelijke. Ik bedoel, Daar kunnen we hele ingewikkelde, feministische of juist niet-feministische, traditionele, whatever discussie Gender over voeren, maar dat overhouden. doet er allemaal ja. niet zoveel toe. Ja. Maar ja. er is wel zoiets als, uh, uh, in ieder geval vind ik, voel ik, een soort mannelijke energie en een vrouwelijke energie. Mm. En als ik het um, als ik er wat over mag oordelen, maar goed, nou ga ik me wat op glad ijs bevinden. Maar is, is zeg maar mijn creërende energie naar naar buiten toe, mijn ondernemerschap, mijn, uh, mijn, mijn financiële huishouding, dat soort dingen, dat, dat neig ik dan wat meer naar de mannelijke kant. En op het moment dat het veel meer gaat over het luisteren, het, het zorgzame stuk van de, de boel bij elkaar houden. en de, 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 de traditioneel gezien wat zachtere dingen. En los van of dit helemaal klopt, hè, want ik zie jou nu ongeveer ja. onder het, het ding ja. weg. Ik weet dat je er slecht tegen kan. Ja, dit dus, soort generalisaties. Ik hou jou uit van dat soort oude traditionen. Nee, en dat begrijp ik hoor. En, en daar gaat het hier nee. dus ook helemaal niet over. Ja. Want het is. Wat weet je wat het is? En een vrouw is ook weer opgebouwd uit mannelijk en vrouwelijk. Ja, natuurlijk, dat snap ik ook Dus het, het, het gaat hier dus niet over het, het een boven het ander... of op geen enkele manier. Nee. Maar wel, van, het is een manier van kijken. Want ja. wat gebeurt er op het moment dat je... Het is een manier voldo- van ordenen eigenlijk.
1: Het is een manier... om exact, Je hebt gewoon bepaalde eigenschappen... heb je mannelijk of vrouwelijk genoemd. Eigenlijk is dat bijna helemaal losgekomen van of het ooit oorspronkelijk uit een mannelijkheid of uit een vrouwelijkheid is voortgekomen. Je bent het allebei.
0: Precies, dus je bent ja. voortgekomen uit een man en een vrouw... en daarmee draag je het ook allebei bij. Dus kijk, mijn toevoeging aan wat je hier, hiervoor zei... is dat het dus niet alleen maar een man is... ook niet alleen maar de mannen, dus alle mannen... maar ook in jou. Die interne het mannelijke, mannelijke. Ja, ja. Het, het mannelijke vertegenwoordigt. En daar kun je allerlei kwaliteiten aan houden. Ja. Maar moet je nou voorstellen dat je in de levensloop... een bepaald oordeel over mannen hebt gekregen. Ja, dat je beschadigd bent geraakt door een man of bent afgewezen Dat is ook gekwetst. een vorm van oordeel, ja, want daarmee precies. heb je waarschijnlijk niet alleen de dader afgewezen, maar en passant in het gemak, maar even alle mannen. Ja, en die dus dan is het niet. Ja. En bijvoorbeeld, papa was niet te vertrouwen, want die hield zijn handen niet thuis, of hij deed ze wat hij niet, of was afwezig, whatever, en ja. daarmee is de kans groot dat je in je kindbewustzijn... wat ook best logisch is, dat je dan denkt... nou weet je wat, niet alleen mijn vader moet ik vooruitkijken... maar laat ik dan maar even voor alle mannen uitkijken. Want als het maar enigszins op een man lijkt... kan er potentieel gevaar optreden. Dat is overleven. Dat is wat je doet in dat script, in het het overlevingsscript. Of tenminste, wat zou kunnen gebeuren. Ik wil niet zeggen dat iedereen het zo doet, maar dat zou kunnen. Dan heb je dus een geïnternaliseerd manbeeld gemaakt... wat ook iets zegt over jou... hoe jij omgaat met het mannelijke in jou. De kans is groot dat dat behoorlijk vergelijkbaar is. Dat je dat afwijst, bedoel je? Ja, dus, dat, dus je, dat je op het moment dat je bang bent geworden voor mannelijkheid, of juist mannelijkheid verheerlijkt, kan natuurlijk andersom ook, ja. dan gebeurt er dus in jou iets wat waarschijnlijk niet zo
1: heel helpend is. Nee, omdat je dan een bepaald stuk van jezelf of het nou wel of niet helemaal... Uh, nee, ik, kijk, ik geloof dat je helemaal ontspannen in jezelf bent als je het gevoel hebt dat je congruent bent. Dus datgene wat je van binnen voelt, dat dat ook hetgene is wat je van buiten laat zien. Dat, is hem, dat het een, ge- een geïntegreerd geheel is, zeg maar. En ik kan me best voorstellen dat op het moment dat je bijvoorbeeld die die mannelijkheid of dat mannelijke stuk in jezelf, dat je dat ofwel juist heel sterk maakt vanwege dat je daar heel erg uh, veel plezier van hebt gehad als kind of juist dat je het afwijst, om om wat voor reden dan ook, dat je dat terugziet in de manier waarop je ook jezelf presenteert naar de buitenwereld. En dat je dus ook, terwijl je in jezelf ben je misschien wel ergens diep in jezelf, helemaal in balans, het is een mannenstuk, het is een vrouwenstuk samen, maar vervolgens aan de buitenkant, zou het bijvoorbeeld er wel veel mannelijker uit kunnen zien... dan dat je misschien bent... omdat je dat de hele tijd maar aan het doen bent... om bijvoorbeeld op een bepaalde manier je staande te houden. Of juist veel vrouwelijker. En nou ja, ja. die termen die je er net... over dat, dat zachte luisterende... terwijl er zit misschien wel een heel ondernemend stuk in jezelf. Maar dat, daar ben je eigenlijk dan een beetje uh, bang voor bijvoorbeeld. Nou, Het kind en het badwater komt veel voor. Ja.
0: Dus op het moment dat je... Een hele dominante vader hebt gehad. Dan kun je een heel onderdanig leven kiezen. Omdat je daarmee dan maar niet meer in dat oude stuk hoeft. Of juist zelf enorm dominant worden. Compenseren. Dan dan ga je het enorm compenseren. Of dan ga je je zelf precies zo'n gedrag vertonen als je zelf kinderen hebt. Opvallend genoeg zie je dat ook vaak. Dus als je zelf rottige dingen hebt meegemaakt. Dat je jezelf eens ook rottige dingen ziet doen. Je denkt, dit wilde ik toch zo graag voorkomen. Waarom doe ik dat nou? En, En dat doe je waarschijnlijk omdat het een van de makkelijkste manieren is. Dit klinkt klinkt uh, een beetje gek als ik het zo zeg. Maar dan, dan is, dat is eigenlijk een vorm van herbeleving. Want dan, dan gebeurt het weer. En dan heb je op dat moment als volwassene de kans... om het alsnog te veranderen. Ja. En ook hier is bewustzijn voor nodig. Op het moment dat je dat dus met een slapende bewustzijn doet... Ja, dan herhaalt de geschiedenis zich gewoon. Ja, anders wordt het een soort uh,
1: confrontatietherapie.
0: Nou ja, kijk, alles wat je niet aanpakt zelf... wat eigenlijk aangepakt mag worden, geef je door. Ja. Dus op het moment dat je je pijn, je, je, je trauma's niet onder ogen
1: ziet... dat daar eigenlijk met een boogje omheen loopt geef je dat door aan je kinderen.
0: En dan mogen zij dat vervolgens uh, proberen te hendelen.
1: En en, en nog even een niveautje praktischer. Stel nou dat je... Want we hebben het over de de band met je je vader... wat voor invloed die heeft op je liefdesleven. Stel nou dat de band met je vader heel slecht was. En met je moeder bijvoorbeeld heel goed. Je was echt een moederskindje bij moeder -hmm. op schoot. En vader die was, om wat voor reden dan ook... was een een moeilijke relatie. Wat wat voor invloed zou dat nu nog kunnen hebben... in de relaties die je aangaat met anderen? Nou, ik denk dat dat per persoon heel erg... Uh, verschillend is.
0: En de ene zal juist een vermijdende strategie maken. De ander maakt juist een hele confronterende strategie. Of een, nou, enzovoort. Dus daar heb je allerlei vormen voor om daarmee om te gaan. Maar wat ik denk ik belangrijker vind in deze... is dat je... Kijk, wij doen in deze cultuur, in de huidige cultuur... vrij moeilijk over vergeving. Mm-hmm. Wij doen vrij moeilijk over... er is ooit in het verleden iets, iets gebeurd. Uh, meestal als we in dit soort context praten... iets niet zo tofs gebeurt En dat blijven we dan het hele leven vinden ook. Ja. En Eén belangrijk ding van vergeving is dat je dat niet alleen doet voor die ander, maar vooral ook voor jezelf. Ja. Dat je dat niet meer. Je hoeft het het zelf is jezelf, dan hoef je dat niet meer te dragen. Dus het, het, weet je, het is gebeurd. Zolang jij dat nog echt zeg maar, in je overlevingsstrategie in stand houdt, ja. dan gebeurt het keer op, keer op keer op keer op keer op keer. Elke keer als je dan iets probeert te voorkomen, want het is ooit, nou, ik noem maar even, in je kindertijd misgegaan. En daarmee heb je besloten van oh, je dat nooit meer. En dan ja. doe je het nu 40 jaar later nog steeds dan is het eigenlijk elke keer aan de hand. Elke keer als jij het moet voorkomen, zit je weer in diezelfde oude pijn. Dynamiek. Ja, ja en op het moment dat je... Ja, dus, dus, nou, laat ik het anders zeggen, maar in onze programma's besteden we echt wel wat tijd aan het... Ja, laten we zeggen het hele, is dat een goed woord? Of ja, ja, vrijmaken. Geval, ja, precies, vrijmaken is beter, dankjewel. Van die lijn. He, dus het, het, dus het, dat gaat dan over varen, grootvaren, grootvader. Op het moment dat je dat allemaal kunt toelaten... niet zozeer dat je het allemaal goedkeurt, daar gaat het helemaal niet over. Maar ja. op het moment dat de mensen gewoon staan waar ze horen te staan... namelijk achter jou, mm-hmm. ook in je beeld achter jou... dan is het in het verleden. En op het moment dat, dat men daar de plek inneemt... en de enige die dat nu kan doen, dat ben je zelf... Ja. dan heb je je bewustzijn vergroot. Je hebt veel meer geordend, dus je bent eigenlijk veel meer in... in een. Ja, in, een, in, een, in een vrije stand terechtgekomen. Want door ze een andere plek te geven. Dus niet meer voor je als iets waar je nu ook nog iets mee moet. Waarschijnlijk hoeft het nu helemaal niet meer. Maar juist achter je. Dan krijg je helpende personen in je, in je systeem. Ja, snap je nog wat ik bedoel? Ja. En op het moment dat het steeds maar voor je zit. Dan ben je al diezelfde energie aan het ver, verbruiken. Om daar nog steeds mee te dealen. Terwijl waarschijnlijk hoef je er nu helemaal niet meer je bent nu niet meer zes in die situatie.
1: Nee, volgens mij is eigenlijk het belangrijkste van de, de, de vraag over de invloed van je vader op je liefdesleven... is simpelweg ook die vraag durven stellen. Omdat we zeggen natuurlijk wel eens dat de meeste relaties al mislukt zijn voordat uh, de twee elkaar, he, uh, elkaar hebben ontmoet. En dat komt voor een belangrijk deel hierdoor. Door die programmering waar je als kind uh, in zekere zin mee wordt nou, opgezadeld, zou je kunnen zeggen, ten positieve of ten negatieve... En daarmee ga je allebei die relatie in. En wat je dan vaak ziet is dat je in die relatie een gevecht aangaat... wat vaak niet gaat over het nu... maar vaak over in werkelijkheid thema's uh, van lang geleden... of patronen van lang geleden. En dan is het ook heel zinloos geworden. Want dan ben je met elkaar in gevecht over iets... wat je eigenlijk nu niet kunt oplossen. En ben je stiekem nog via je partner... in gevecht met je vader of via je partner... de goedkeuring van je vader aan het halen... of via je partner je met je vader aan het verbinden... En op het moment dat je dat in de gaten begint te krijgen... zul je ook merken dat er heel veel licht en ruimte in die relatie gaat ontstaan... om je weer eens echt te richten op wie die ander nou eigenlijk is... in plaats van alleen maar een representant van een van jouw ouders. En als dat lukt, dus niet eens per se door de allerlei, allerlei analyses op los te laten... maar vooral door te bedenken... stel dat mijn relatie met mijn vader op wat voor manier dan ook... invloed heeft op hoe mijn liefdesrelatie zich nu ontwikkelt. Wat zou die invloed dan kunnen zijn... En is dat zinvol om dat dan wel en niet binnen die relatie uit te vechten? Of kan ik daar misschien beter op een andere manier met mezelf mee aan de slag? Ik denk dat, je dan, ik denk dat als meer mensen dat zouden doen... dat veel relaties uh, lichter zouden worden in ieder geval. Ja,
0: veel relaties zijn een hele
1: waardevolle spiegel.
0: En op het moment dat je het zo... Durf te zien in plaats van de relatie is eigenlijk er om al mijn problemen te laten verdwijnen. Oh, daar kan ik zo lekker tegenaan leunen. En dan voel ik me helemaal oké. Okay. En tuurlijk, dat is in het begin vaak zo. En dan is het een soort heel warm bad. En op de een of andere manier koelt dat water in de meeste relaties. En ik denk haast in elke relatie op een gegeven moment af. Ja. En dan wordt het ineens die rauwe spiegel. En op een moment inderdaad, dat is waar wat je zegt. Als, als je dat veel meer zo durft te zien en jezelf dat soort vragen durft te stellen. Dan haalt dat heel veel weg bij die partner. En kun je het gewoon... Onder ogen gaan zien waar het eigenlijk vandaan kwam. En dat is en veel leuker. En je zult merken dat er veel meer verbinding is in die relatie. Want dan hoeft dat daar niet meer uitgevochten nee. te worden.
1: En zelfs hoef je het heel vaak niet eens te fixen. Maar het, alleen ja. het
0: simpele feit dat je het kunt plaatsen. Sterker, nog, je kunt het ook helemaal niet fixen. Want nee. het is namelijk iets wat al gebeurd is in het verleden. Dus daar, dat is gewoon een gegeven. Je hoeft het alleen niet meer steeds te herhalen. Dus iets aandacht geven. En het ordenen, dus het een plek geven waar het hoort. Is een heel heel heilzaam iets
1: in een relatie. Als je hier nou meer over wil weten of je vindt het sowieso leuk... om je wat meer te verdiepen in de dingen die we maken, die we schrijven... of die we voor je opnemen, check dan eens www.365podcast.nl. Daar hebben we veel dingen voor je neergezet die bijna allemaal gratis zijn... waar je meteen mee aan de slag kan. Van trainingen tot artikelen tot meer podcast. Van alles en nog wat om je te helpen met de thema's in je leven. Wij vinden het ook leuk om te horen wat er in jouw leven speelt. Dus als er dingen zijn waar je graag een antwoord op wil... of waarvan je graag wil dat we er eens over kletsen met elkaar... Laat het ons alsjeblieft weten. En dan, wie weet, nemen we er een podcast over op. Voor nu, veel dank voor het luisteren. En volgende week zijn we er gewoon weer. Tot volgende week.